0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, debes ver. y que debes ver Bienvenidos y bienvenidas
1: a un episodio especial de Incluido con Prime en el que platicaremos de festivales de cine y de la temporada de festivales y premiaciones porque estaremos hablando precisamente de los dos festivales que están sucediendo en estas semanas. Por un lado, el Festival de Venecia, por otro, el Festival Internacional de Cine de Toronto. Y vamos a hablar de películas que estuvieron en estos festivales y que pueden ver en Prime Video. Para lo que nos acompaña un especialista, un periodista experto con una larga carrera en festivales y en la larga carrera a las premiaciones y el Oscar, que precisamente probablemente han escuchado durante ya varios años en las premiaciones más importantes nuestro querido Rafa Sarmiento nos va a acompañar además para conmemorar el Día Internacional del Periodista les daremos una lista de las mejores películas sobre este tema que también pueden ver en Prime Video y por supuesto para los que todavía no lo saben, invitarlos a que nos vean en YouTube, en el canal de Prime Video MX, la playlist incluido con Prime, ahí nos buscan y entonces nos pueden acompañar porque también grabamos esto en video, así que si les gusta el video nos vemos en YouTube
0: desde las profundidades. Joyas de Prime Video.
1: Y vamos a hablar de festivales de cine, que es una combinación de evento, fiesta, batalla periodística por ver tantas películas como te sea posible en unos pocos días. Una locura, un banquete de cine, una plataforma de arranque hacia grandes premiaciones de sindicatos y academias. Y nos acompaña... Rafa Sarmiento, quien mejor que nadie conoce este proceso de temporada de premios, que esta temporada de festivales es su etapa inicial y que culmina con estos grandes premiaciones como el Oscar. Querido Rafa, muchas gracias por acompañarnos en Incluido con Prime. Al
0: contrario, mi queridísimo Arthur, muchos años de conocerte, muchos años de compartir festivales, inclusive muchos junkets, muchas funciones, muchas pláticas, muchas risas y cosas que no vamos a contar aquí.
1: Sí. Oye, pero ¿qué les dirías precisamente de la importancia a ti que mucha gente te ubica precisamente en ese final de este largo recorrido a nivel industria de cuando se presentan por primera vez películas que tienen aspiraciones a premios y que sabemos que cuando se habla de premios se habla del Oscar y se habla de los sindicatos y se habla de esta otra parte que sucede que entre febrero y abril de cada año. Los
0: premios de prensa, ¿eh? sí.
1: Pero esta es su etapa inicial. ¿Por qué es importante este espacio Desde de tu experiencia lo que hemos vivido
0: en estos lugares. Fíjate que mucha gente nos ha preguntado que cuándo empezamos a trabajar el, el Oscar y yo siempre les contesto que alrededor de julio o agosto y esto es precisamente Arturo cuando empezamos a ver la programación de los festivales muy en especial en el de Toronto el Festival de Cine de Toronto de varios años para acá se ha convertido eh, quizá no en el Festival de Cine más prestigiado, más reconocido o más elitista pero sin duda la primera ventana hacia, hacia la temporada de premios hacen una selección muy grande, tiene probablemente el triple o cuádruple de películas que lo que presenta Cannes por ejemplo entonces eh, también muchas distribuidoras, muchos realizadores eh, muchos autores han elegido esta ventana como la, la primera salida para, para ser candidato ¿no? a, esa, a esa temporada de premios. Hay nombres que ya van pesando, si bien Alexander Payne, si hay película de Scorsese, qué sé yo, hay muchos nombres que tienen un peso específico, que ya tienen aparte una cierta obligación y estándar de calidad. ¿no? Entonces, todo ese camino, el camino al dorado, vamos a decirle, comienza justamente con estos festivales. Es, es, esa, primera, es esa primera ventana, sin duda.
1: Tú y yo lo hemos compartido, precisamente estar en Toronto cubriendo el festival y ver el coletazo, la premiación de Venecia y la influencia inmediata que hay en tener mucha más atención y querer buscar las películas que hayan sido premiadas y que vayan a coincidir también el poder buscar, verlas, cubrirlas, buscar entrevistas y demás. Y se va creando como esta bola automática en ese combo a mí que me parece muy interesante entre Venecia y Toronto. Y Venecia que se realiza este año entre el 30 de agosto. Y el 9 de septiembre, como dices, nombres conocidos que sabemos que ya se anunciaron para esta edición. Bradley Cooper, Sofía Coppola, Woody Allen, Roman Polanski, Wes Anderson, Michelle Franco. Y aprovechando que estamos... David Fincher, sí, sí, sí. Aprovechando precisamente que estamos hablando de eh, Venecia. Hay un par de películas que quiero saber qué opinas, qué te gusta, por dónde crees que hay algo atractivo que destacar que estuvieron en el Festival de Venecia y que ganaron su leoncito de oro. En primer lugar, en 2019 Joker, la película de Todd Phillips, que creo que no necesita mayor introducción a sobre qué se trata este Joker de Todd Phillips.
0: Claro, Mira, yo creo que desde que la anunciaron y por la gente involucrada ya sabíamos que, que iba a haber una, una visión diferente, que iba a ser eh, sí el personaje que todos conocemos, pero iba a tener una, una óptica completamente diferente. Muy alejada, por supuesto, del universo DC, muy alejado de la novela gráfica. Estábamos esperando ver otra cosa. Creo que fue justamente... En Toronto, que estábamos cuando anunciaron justamente que, que, que se convertía en la película premiada ¿no? Eh, eh, que se llevaba el león, el, el león de Oro. Película complicada, anímicamente muy dura, con un, podría decir, estudio, un estudio de, de, del personaje llevado a rincones eh, muy poco usuales. Todd Phillips había hecho un, un documental de de este eh, punk rocker shock rocker que se llama eh, Gigi Allen y creo que es su ópera prima si no me equivoco y es, es realmente un documental Gigi Allen era, era un personaje tan interesante como nefasto era un tipo extremadamente violento estuvo encarcelado por agresión, por golpizas, por violación. Era un tipo que estaba verdaderamente loco, pero lo, lo digo en serio, no es, no es el típico rockero de ¡ay, qué loco! No, 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 no. Este tipo verdaderamente tenía problemas mentales. Y Todd Phillips tuvo este, este acercamiento con, con Gigi Allen. Él era prácticamente un estudiante y justamente todo lo que aprendió de Gigi Allen, que por cierto murió, <coughs> lo quiso llevar justamente a Joker, ¿no? entonces, cuando empiezas a, a, a enterarte de esas historias y evidentemente viendo el documental de G.G. Allen, encuentras esos, esos puntos eh, en común con, con, con la obra de Joker, de este personaje que simplemente no, no encaja, no encaja en el mundo, no encaja en la sociedad no encaja en los comportamientos y está verdaderamente pues, en contra de todo. Es, 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 es un flamazo para la sociedad. Me llama mucho la atención que, que justamente a partir de un documental de un shock punk rocker de los años 80 haya terminado haciendo esta película. no Creo además que escogió al actor adecuado para hacerlo. Joaquín Phoenix tiene una, <ríe> una psicosis natural. <ríe> no sé qué tan actuado estuvo. <ríe> y a ver, es un tipo complicado, es un tipo lleno de demonios. Él lo ha hablado abiertamente no y ha pasado eh, etapas muy oscuras en su vida y adicciones y la muerte de su hermano, etcétera. Me tocó entrevistarlo un par de veces. Podría decirte que el día de hoy es una de las personas más complicadas que he entrevistado. Puedes hacerle una pregunta que crees que tiene sustancia y demás y se te queda viendo y te, y te dice no tengo ni idea y la verdad no me interesa. <risa> así, así es, es duro, es cortante. Y entonces, bueno, se, se juntó, se juntó. Yo creo que la tormenta perfecta y terminó. Terminó siendo, bueno, una de las protagonistas de la, de la temporada de premios, ¿no? Y todo, todo ese camino justamente pues empezó en, en el Festival de Cine de, de Venecia, la, la mostra. Me tocó un par de veces cubrir la mostra, nada más ya un, un apunte rápido, Arturo. Es muy peculiar porque es, es muy, ¿cómo decirlo? Italiano. El festival generalmente se hace en la isla, no, no, no en la ciudad de Venecia como tal, sino en la isla. Entonces, para llegar, pues tienes que tomar un vaporeto, etc. Hay algunas funciones pues que son en salas, en teatros. Es muy curioso porque ponen una televisión gigantesca a un lado con todos los subtítulos. Si te toca ver una película que no sea en inglés, que no sea una lengua que puedas digerir automáticamente, tienes, tienes que estar viendo la, la, la televisión de al lado para enterarte de qué es lo que está pasando. ¿Cómo se llama esta película? Sofía Coppola, de la estrella de Hollywood, eh, eh, venida a, a menos. Nowhere. Me tocó ver Nowhere en, en la Mostra de Venecia sentado en una silla de madera de estas a 190 grados de madera en una carpa. Era una carpa como de circo, digamos. Eh, el piso era pues pasto y lodo y con un calor infame, porque evidentemente se hacía ahí una especie de efecto invernadero. no Entonces te puede tocar eso o te puede tocar un teatro con todas las luminarias y todo el mundo vestido de gala. O sea, tiene esta, esta como dualidad la mostra, no? No es, no es lo más glamuroso todo el tiempo.
1: Aunque pareciera desde afuera que sí, que es el por excelencia
0: exquisito claro, a ver, es el, el festival más antiguo de la historia, ¿no? Es el primer festival de cine de la historia y, y, y por supuesto que tiene una relevancia y una importancia mundial que la tiene, por supuesto, pero, pero pues eso, o sea, igual te puede tocar eh, unas, o sea unas, ver una película en una silla de madera, en una carpa de circo y volteando a ver una televisión gigante <ríe> leyendo los subtítulos. Para que medio lleves los subtítulos. Porque sí. la película de origen no trae los subtítulos. Entonces, bueno, esas cosas solo suceden en Venecia porque Toronto no es así y
1: cerremos Venecia con otra ganadora eh, Secreto en la montaña película de 2005 de Ang Lee y con una extraordinaria fotografía de Rodrigo Prieto Heath Lidger, Jake Gyllenhaal Anne Hathaway Michelle Williams también un retrato profundo y sensible y ah, contradiscurso si lo vemos desde la conversación de hoy en día sobre desafiar qué significa una definición como el hombre en circunstancias sociales muy particulares como puede ser el ser vaquero como una tradición muy muy tradicional valga la redundancia sí, sí, y más, en este
0: caso más una cuestión meter,
1: masculina no exacto y, y meter una reflexión muy sensible sobre el amor ¿qué dirías brevemente de Secreto en la Montaña Rafa?
0: Brevemente, yo diría que creo que para su, para su época, quizá el día de hoy tenemos mucha más apertura en ciertos temas, mucha más tolerancia, hay más conversación, hay más derechos, hay más peleas, hay más colectivas. Exactamente, exactamente. Pero justamente hace, hace dos décadas yo creo que eh, la película era una proeza y, y hacer ese tipo de película y, y el tipo de retrato y justamente... Eh, la inmensa contradicción de meter una relación homosexual en un mundo que es... Eh como lo decías, tradicionalmente muy masculino y de mucha testosterona y, y etcétera, como el ser vaquero. Una sociedad muy pequeña, conservadora, eh, tradicional, etcétera, como, como, como es eh, la que incluye la película. Creo que para su momento fue, fue un riesgo, fue un riesgo gigantesco, pero lo que decías, tiene unas cualidades magníficas tiene unas reflexiones magníficas y tiene unas sensaciones eh, tremendas. Yo creo que bueno, al final del día, para mí de eso se trata el cine, ¿no? las sensaciones, lo que lo que te pueda emocionar, asustar, indignar, entristecer, aterrorizar, etcétera. Y creo que esa película toca, toca muchas, muchas, muchas fibras y, y está actuada bueno, de forma magistral. ¿no? Tiene un elenco Increíble. Para mí, creo que es la mejor película de Ang Lee.
1: Rápidamente, un pequeño ejercicio. Vamos a revisar algunos de los directores que presentan películas en Venecia este año. Y te voy a decir tres o cuatro películas que tienen disponibles en Prime Video. Y de la que quieras, la que más te guste de ellos, dinos algo rápido sobre por qué deberían de optar por esa de las opciones que tienen. Empezando por Michelle Franco, este, este año compite con Memory y en Prime Video pueden ver Nuevo Orden, después de Lucía y a los ojos. ¿Qué les recomendarías?
0: Creo que me quedo, de, de las tres creo que me quedo con Nuevo Orden. Eh, tiene sus cuestiones polémicas en cuanto al guión, la construcción las concepciones sociales pero eh, yo algo que admiro de michel franco es que toma riesgos al menos se la juega o sea no no, no juega en terreno en terreno seguro y cómodo N nunca lo vas a ver ahí al menos toma riesgos a veces funcionan a veces no a veces a la gente le gustan a veces no podrá ser polémico como le dije pero al menos corre riesgos y creo que cualquier cine, cineasta que se jacte de eso tiene que ir por ese camino. Tiene que escribir, tiene que escribir de lo que duele, tiene que retratar de lo que, de lo que duele, de lo que importa. Te puedes mandar también tus caprichos, eh, tus manías, tus egolatrías. Es válido el proceso creativo. Yo creo que eh, bajo cualquier lupa es, es válido, pero eh, Michelle Michel Franco ha, ha abordado temas y aparte con un estilo muy particular. Eh, eh, las películas de Franco son plenamente identificables. Lo pasé muy mal, con nuevo orden, muy mal, entre comillas. O sea, a lo que me refiero es que me, me provocó mucha angustia. Y creo que con eso estoy diciendo que la película está muy lograda. O sea, está muy, muy, muy lograda. Y es una teoría zarpada y salvaje, pero tampoco descabellada de lo que podría llegar sí, sí, sí. a pasar un día claro. en México. sí, sí. La teoría es salvaje es muy es una salvajada lo que está diciendo, pero imposible no, no es imposible, no me atrevería a decir es que eso nunca va a pasar, no, no, <risa> podría llegar a pasar y eso es justamente lo que lo que lo que importa. La protagonista Nayan González, Nayan González, Nayan ¿no? González. El elenco en, en en Nuevo Orden es muy interesante, pero creo creo que lo de Nayán González es sobresaliente me parece que esa chica se avienta en el lomo la, la narrativa y el ritmo y el peso y la forma en la que te involucras con, con la película vale, vale muchísimo la pena ver y me parece también que es una película importante para ella porque eh, puede ser, puede, 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 pudo haber sido un parteaguas en su carrera, no Puedo, Pudo haber sido el principio de las cosas que le están sucediendo actualmente.
1: Otro director que presenta David Fincher. El club de la pelea, la red social, perdida, Zodíaco o Seven?
0: Definitivamente Seven. Definitivamente Seven. A ver, hay muchas películas de David Fincher que me gustan. El club de la pelea me gusta mucho, pero, pero como leí el libro de Chuck Palahniuk, probablemente me... me me causó un impacto diferente la peli, si no, no hubiera conocido bien la historia y el libro y tal. Seven me, me, me parece su obra más importante, la más creativa, sin duda alguna. Creo que es uno de los mejores guiones policíacos que existen en la historia de, del cine en los últimos 50 años, probablemente. Es una historia tremendamente cruel, sádica, pero de una forma muy inteligente. Está planteada de una forma muy inteligente y todo el descubrimiento del caso, etcétera. Eh, el recién exonerado don Kevin Spacey en uno de los, de los papeles que probablemente lo catapultaron después a hacer Kevin Spacey. No, yo creo que entre esa película, entre Seven y, y The Usual Suspects y
1: Sospechosos, como no es claro,
0: verdad, fue, fue, fue quizá la catapulta para, para Kevin Spacey. Bueno. Brad Pitt en uno de sus mejores papeles, sin duda alguna. Morgan Freeman, que no recuerdo una película donde haya estado mal, Morgan Freeman. Es Ese difícil es decir así. En esta sí. película estuvo mal, pues... No, jamás. No desentona, ¿no? No desentona. Puede haber proyectos más débiles que uh -huh, otros, ¿no? Pero, pero él... Pero él, ¿no? Él es fantástico, él es fantástico. Y bueno, eh, Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Creo que ahí empezó el... Eh, su relación con Brad Pitt. Justamente en esa época cuando hicieron cuando hicieron Seven. De todas las que me mencionaste, yo me iría sin duda a ver Seven y verla de noche y sin pausas
1: Sí, Buena, buena recomendación Dejemos Venecia, vayamos a nuestro querido Toronto que le tenemos un particular cariño por cómo se disfruta esa semana intensa de ver muchas películas eh, el asunto de tener también eh, funciones para el público y poder ver eso, la reacción de un público general, más allá de la prensa especializada o de la propia industria, y tenemos dos películas que querría destacar y que además juegan un poco desde cierta perspectiva del mismo lugar porque voltean a ver el pasado de sus propios directores y estamos hablando de eh, los Fabelman de 2022, del maestro Spielberg y de Belfast de Kenneth Branagh de 2021 que de nuevo cada una obviamente por rutas muy distintas y también formas muy distintas en cómo deciden poner a cuadro sus historias, deciden voltear a ver momentos importantes en sus propias vidas y creo que lo hacen además, sobre todo creo yo Spielberg en un momento de control absoluto sobre qué significa contar una historia en el medio cinematográfico.
0: Fíjate que me, me sucedió algo muy extraño cuando vi The Fabelmans por primera vez. Empecé a verla con cierta aburrición para ser honesto y a medida que avanzaban los minutos me fui metiendo y metiendo y metiendo y al, al final es que tenía absolutamente toda mi, mi mi atención, mi empatía, mi estaba totalmente involucrado con lo que estaba contando. ¿no? Cometí el error también igual de leer una reseña y, y como que no me interesaba demasiado el tema. O era una muy mala reseña, estaba muy mal explicada la película. Entonces empecé, empecé con el pie izquierdo, pero sin duda terminé eh, con el pie derecho. Puedo decirte y sin ninguna vergüenza que, que lloré en los Fableman y lloré eh, sabroso. o sea me, Bonito. Me, sí, 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 bonito, bonito, rico. O sea, me, me tocó, me tocó muchas fibras y no deja de ser, por supuesto, súper interesante conocer, el origen, la formación, eh, los tropiezos, el nacimiento, la pasión de, de Steven Spielberg por, por, por el cine. ¿no? Es, es uno de los grandes magos del siglo, es uno de los grandes magos de la industria. Eh, nos acompañó en la, en la infancia, en la adolescencia, ahora en la vida adulta. Nos ha regalado muchas historias, personajes, efectos especiales, innovaciones, tecnología... Y me gustó mucho y creo que es la, la, la cualidad que rescato más de esta película. Creo que, si no me equivoco, sin contar evidentemente su, su primer película, no es, es quizá la primera vez que, fir, que filma en corto, en chiquito, sin efectos especiales, sin grandes producciones, sin caballería, armamento, explosiones. este Es, es una película muy contenida, muy en tres paredes muy íntima e intimista y apelando mucho a la emoción humana y no tanto al espectáculo visual entonces también me encantó ver como que ese lado de, de de Spielberg es un lado que por ejemplo le extrañamos a Ridley Scott no Ridley Scott filma en grandote todo es masivo o Mike Lee todo es en corto, todo es chiquito cuando vino Waterloo de, de, de Mike Lee se ve ahí la poca experiencia en, en grandes producciones ¿no? Pero, pero en la parte íntima es este es increíble y me gustó mucho ver ese aspecto de de Steven Spielberg en, en The Fabelmans. Yo creo que la, la tienen que ver porque la van a disfrutar un montón.
1: Y, y lo conecto con también tener en cuenta cómo son, no son documentales biográficos, es su propio juego desde la ficción a recuerdos, momentos, historias. No, no es todo tal cual al pie de la letra, con lo que hace Kenneth Branagh y Belfast y que también es otro tipo de relación que se establece y con otro tipo, como dices, también intimista porque se siente muy teatral, incluso en la manera en la que está filmada y en la que están construidos los, los sets, pero que también apela a otra conversación del tipo más social que va más allá de el coming of age. Sí, el coming of age, pero en una circunstancia muy distinta a la que podemos ver en los Favlman con con Belfast.
0: Claro. Eh, bueno, Kenneth Branagh viene de un territorio en, en conflicto añejo, ¿no? El pleito entre las dos Irlandas, entre católicos y protestantes, entre la Irlanda del Norte británica o no, el IRA, etcétera. Eh, eh, hostilidades, muchas, muchas hostilidades. Y al final esas hostilidades terminaron exiliándolo a él y a su familia, digo exiliándolo entre comillas, eh, pues en la Isla Grande, y en, en era otro país, o sea, técnicamente es otro país, la misma lengua, pero pues otro acento, etcétera Se comparó mucho con Roma, quizá por el simple hecho de que era la infancia del realizador y estaba hecha en blanco y negro. Pero yo creo que son caminos completa y totalmente diferentes. No tienen nada que ver una con otra. Y esta reflexión que acabas de hacer me, 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 me gustó mucho. De, de, evidentemente no son biografías al pie de la letra con, con, con fecha y los hechos perfectamente descritos. Es que son memorias, no son biografías. Son memorias. Las cosas quizá sucedieron de otra forma, pero justamente allá está un género, un género literario, ¿no? Memoir. Y es justamente la, la interpretación que el autor tiene de los hechos vividos, más no una investigación sí, vertida con todos los facts. Creo que tanto Belfast como Fabelmans son eh, memorias. Y las dos tienen un componente eh, anímico, tierno, muy, muy bueno y muy efectivo. Creo que, creo que Belfast también me eché mis lágrimas. Sin hacer spoilers, pero hay una escena por ahí con sí. Judy Dench, que por cierto, sí. Judy Dench es... me de acuerdo. Es, ya sabes cuál, sí. 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 También sí. lloraste, seguro. Sí. Es un hecho. Judy Dench. La, la única inglesa dentro del, del elenco, ¿no? Porque Branagh tuvo la, la, la decencia y el tino justamente de emplear a, a todos los, los actores... Norirlandeses e irlandeses que, que tenía disponible, con la excepción de Judy Dench, que es Judy Dench, no no le vas a decir que no. Claro. Y aparte, digo, no soy experto en, 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 en los acentos, al menos como hispanoparlante yo se la compré totalmente que era irlandesa, no que era de la zona. Queridísimo Rafa,
1: muchísimas gracias por estos minutos para platicar de estas películas festivaleras y para dar el banderazo de, salido, de salida de la temporada de premiaciones que empiezan con premios en festivales y eventualmente te acompañaremos y te escucharemos para cuando lleguen sindicatos y academias y mucho más. Querido Rafa, muchísimas gracias por estos minutos para incluido con Prime.
0: Al contrario mi querido Arturo, un honor siempre platicar contigo y poder compartir una de nuestras grandes pasiones que es el cine Incluido con Prime, Prime. es un podcast de Prime Video
1: El 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Periodista, una profesión tan apasionante que los mejores actores, guionistas y directores de Hollywood han llevado a la pantalla historias basadas en casos y personajes reales o han inspirado relatos de ficción que bien podrían ser verdaderos. Por lo que les recomendamos cuatro películas disponibles en Prime Video de casos periodísticos que estuvieron a ocho columnas. 1. En primera plana de 2015 la película se basa en el equipo Spotlight del Boston Globe, la unidad de periodistas de investigación que durante sus averiguaciones sobre casos de abuso sexual infantil por sacerdotes católicos en Boston eh, dio a conocer estas historias que le valieron al equipo el premio Pulitzer de servicio público en 2003. Número 2. The Post de 2017 situada en 1971 cuenta la historia real del intento de los periodistas de The Washington Post de publicar los papeles del Pentágono documentos clasificados sobre los 20 años de participación del gobierno de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam y en la Indochina francesa fue elegida por la Junta Nacional de Crítica como la mejor película de 2017 y una de las 10 mejores películas del año por la revista Time y el American Film Institute. Institute. número 3 zodiaco de 2017. Historia de suspenso y misterio neo sobre la persecución de periodistas y detectives al asesino en serie que aterrorizó San Francisco a finales de 1960 y principios de 1970 burlándose de la policía enviando al San Francisco Chronicle cartas, ropa con sangre y mensajes cifrados. El caso sigue siendo uno de los crímenes sin resolver más infames de Estados Unidos. Número 4 todos los Hombres del Presidente de 1976 película de suspenso y drama político sobre el escándalo Watergate que derribó la presidencia de Richard Nixon basada en el libro de no ficción del mismo nombre de 1974 de Carl Bernstein y Bob Woodward los dos periodistas que investigaron el escándalo para The Washington Post Estos son solo algunos ejemplos de las grandes historias que inspiraron a directores como Steven Spielberg Tom McCarthy, David Fincher o Alan J. Pacula y que pueden ver en Prime Video
0: Prime News
1: Noticias Calientitas de Prime Video para los que estamos esperando la emocionante serie precuela El Continental del mundo de John Wick ya está disponible el tráiler oficial en el canal de YouTube de Prime Video MX en el que podremos ver un adelanto de la historia del origen detrás del icónico hotel para asesinos en la década de 1970 a través de los ojos de un joven Winston Scott. El estreno será el 22 de septiembre y muy pronto les estaremos hablando de ellas.
0: Prime News
1: Otro tráiler también muy esperado y que también ya está disponible es el de la serie Amazon Original Gen V. Ambientada en el diabólico mundo de The Boys, Gen V expande el universo a la Universidad Godolkin, exclusiva para superhéroes, donde los estudiantes se entrenan para ser la próxima generación de héroes. El estreno será el 29 de septiembre. Prime News la película Casandro, protagonizada por Gael García Bernal, continúa su recorrido en festivales y el pasado fin de semana se presentó en el Festival de Cine de Telluride en Colorado, Estados Unidos. El estreno de esta esperada película será el 20 de septiembre y hablaremos de ella en el próximo episodio.
0: Incluido con Prime
1: es un podcast de Prime Video. Y así es como hemos llegado al final de este episodio especial de festivales de cine y temporada de premiaciones. Yo soy Arturo Aguilar, los invito a suscribirse al canal de YouTube de Prime Video MX para ver cada semana nuestros episodios. Busquen la playlist incluido con Prime. Invitarlos también a suscribirse a Amazon Music o a cualquier plataforma de podcasting que utilicen en caso de lo que quieran sea solo escucharnos eh, como les decía, yo soy Arturo Aguilar, me pueden encontrar en arroba Aguilar Arturo y también invitarlos a que sigan a Prime Video en las diferentes redes sociales como arroba Prime Video MX. Por supuesto, nos esperamos la próxima semana aquí en Incluido con Prime. Adiós.